0: Hallo und herzlich willkommen zur 21. Folge des Podcasts Mehr als Töne. Schön, dass du wieder dabei bist. In den Podcastfolgen 17 und 18 kam der Musiklehrer Felix Oeser zu Wort, der sich vor einigen Jahren bewusst dazu entschieden hat, auf dem Campus Rüdli in Berlin-Neukölln zu unterrichten. Er thematisierte im Gespräch die klischeehaften Vorstellungen, mit denen seine SchülerInnen oft von außen konfrontiert werden. In dieser Folge kommen nun einige dieser SchülerInnen zu Wort. Sie wurden kürzlich von den drei UdK-Studierenden Sabrina Philipp, Alexandra Kreuz und Emil Wölz interviewt. Ich übergebe das Wort nun direkt an diese drei und wünsche viel Spaß beim Anhören dieser Folge.
1: Hallo, wir möchten uns am Anfang ganz kurz vorstellen. Ich bin Emil, studiere Musik auf Grundschullehramt und meine musikalischen Schwerpunkte im Studium und auch privat sind die Musik auf historischen Tasteninstrumenten, die Musik aus der Hip-Hop-Kultur und Komposition bzw. Songwriting.
2: Ich bin Sabrina und studiere Deutsch und Musik für das Lehramt an Sekundarstufen und am Gymnasium und spiele Saxophon noch in der Big Band. Ich bin Alexandra, ich
3: studiere Musik und Sport auf Lehramt und meine musikalischen Schwerpunkte liegen im Jazz-Pop-Gesang. In diesem Sommersemester konnten wir leider nicht wie geplant regelmäßig zum Campus Rütli fahren, um dort an einem Keyboardkurs teilzunehmen und mit Neuköllner Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Um den Kontakt zur Schule jedoch nicht ganz abreißen zu lassen, haben wir drei die Schule vor kurzem besucht und uns dort mit einigen Jugendlichen über ihren Musikunterricht und die Rolle von Musik in ihrem Leben unterhalten. Der Musikunterricht auf dem Campus Rüdli ist sehr praxisorientiert und die Jugendlichen erhalten im Rahmen des Musikunterrichts die Möglichkeit, Instrumente zu lernen. Der Besuch dieser Schule war für uns sehr spannend und hat uns zum Nachdenken über unsere eigenen Erfahrungen und Vorstellungen von Musikunterricht angeregt. Für diese Folge haben wir Aussagen der Jugendlichen zu Musik und Musikunterricht ausgewählt und sie aus unserer Sicht kommentiert. Zu Beginn der Gespräche haben wir den Jugendlichen folgende Frage gestellt: Wie sieht denn eigentlich der Musikunterricht am Campus Rütli aus? Wir hatten ja in der
2: ersten bis dritten
3: ganz normal halt die ganze Klasse zusammen unterrichtet und dann ab der vierten haben wir dann, wurde das dann eingeführt, dass wir uns selbst ein Instrument aussuchen können. Und das hat mir schon sehr gefallen, weil ähm, wir hatten halt, ich glaube, ein oder zweimal die Woche halt nur Cello quasi. Und dann jeden Montag hatten dann alle, also hat dann, hatten wir dann quasi ein ganzes Orchester. Und dann haben wir alle zusammen Lieder gespielt. Also, Glaubeninstrumental, äh, sprich, ja. Und ja,
4: das hat mir schon viel mehr Spaß gemacht als so mit der Klasse zu singen Also ja. der Grundschule haben wir so Musik und Instrumente und bis jetzt hat mir nur Klavierspaß gemacht. Ich hatte Flöte, Trommel, Cello und jetzt Klavier. Ich hatte auch Flöte, dann hatte ich aber Gitarre
3: und jetzt habe ich Keyboard. Und jetzt in der Oberschule ist es ja so, dass ähm, man wählt seinen eigenen Musikkurs, also entweder Keyboard, oder Ukulele oder Chor oder... Ja so was. Und deswegen, wir waren, jetzt in dem wir waren letztes Jahr und dieses Jahr alle drei in der Und deswegen waren wir jetzt beim Keyboard-Kurs zum Beispiel nicht dabei. Ist das schön, auf der Bühne zu stehen und sein, sein erarbeitetes Projekt mal zu präsentieren? Das ist aufregend. Mhm. Ja.
4: Das ist doch manchmal ein bisschen. Okay, okay, ist das Keyboard nochmal beim Fall? <lacht> <lacht> genau, also wir haben da gespielt, ne, Fluch der Karibik. Glaub ich, ja. Genau, und äh, da ist ich weiß mal ganz genau von wem, da ist ein Keyboard runtergefallen. Beim Spiel. Genau. Ja. Und, ja. Ja. und dann
3: habt ihr weitergespielt? Ja,
4: weitergespielt. Dann
3: seid ihr ja schon richtig Profis. Ja.
4: Also bei uns in der Gruppe hat es immer Spaß gemacht.
1: Also ich bin da ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt davon, was die Schülerinnen und Schüler hier für Möglichkeiten haben, an der Schule für Instrumente zu lernen. Wenn ich da so an meinen Unterricht zurückdenke in der Schule damals, gab es da eigentlich nicht viel anderes, als dass man Musik gehört hat oder gesungen hat, auch mal getanzt und auch Musiktheorie. Und Instrumente selbst wurden dann höchstens mal eingesetzt, wenn jemand schon was von Hause aus spielen konnte oder eben von der Lehrkraft dann mit Gitarrenbegleitung oder mal Klavierbegleitung. Ich kann mich zum Beispiel auch noch sehr gut an meinen Musikunterricht in der Oberstufe erinnern. Da war ich selbst eher unterfordert und kann mich gut erinnern, dass ich da verhaltensauffällig geworden bin. Und dann wurden nach einigen Verhandlungen Maßnahmen getroffen, dass ich in einem separaten Raum extra Theorieaufgaben erledigen sollte. Ich weiß nicht mehr so genau, wie ich das damals fand. Einerseits fand ich es natürlich gut, dass ich überhaupt was zu tun hatte und auch gefordert war, aber auf der anderen Seite kam ich mir auch so ein bisschen blöd vor, dann so total separiert worden zu sein und im Nachhinein hätte ich mir dann jetzt eher gewünscht, dass ich vielleicht in der Klasse irgendwie verstärkt am Instrument zum Beispiel eingesetzt worden wäre. Was ich hier an dem Unterrichtsmodell in der Schule auch interessant finde, ist, dass es so aufbauend gestaltet ist, dass also am Anfang eher aus meiner Sicht für den Anfangsunterricht geeignete Instrumente auch genommen werden, wie zum Beispiel Trommeln oder Blockflöte als Einführung und dann später ein Karussell angeboten wird, wo weitere Einblicke gewonnen werden können und in den höheren Klassen dann Ukulele- und Keyboardklassen angeboten werden. Was mir auch durchaus sinnvoll erscheint, ist, dass das Ziel in den Instrumentalklassen dann oft eine gemeinsame Aufführung ist, was sich ja dann am Leben eines praktischen Musikers orientiert. Sich tatsächlich an dieser Lebenswirklichkeit in der Musikerwelt auch zu orientieren und dann immer wieder Auftritte auf die Beine zu stellen, finde ich doch enorm wichtig. Und da war ich auch froh, als ich das gehört habe, dass das an dieser Schule so passiert.
2: Welche Rolle hat die Musik eigentlich für euch gespielt, als ihr im Frühling einige Wochen nicht zur Schule gehen durftet?
3: Also ich fand die Quarantäne etwas, also ich fand die halt besser als die Schule, weil wir halt runterkommen konnten von den ganzen Hausaufgaben und so und Aufgaben, die wir bekommen konnten. Und habt ihr auch was vermisst?
1: Ja,
4: Schule.
3: Freunde. Da aber
4: immer zu Hause bleiben ist langweilig, so. Immer jeden Tag das Gleiche, so. Ist langweilig nach einer Zeit. Also bei mir war es so, ähm, eine Phase, wo ich Schule haben wollte. Ja, es war wirklich so, mhm. weil mir so langweilig war. Ja.
3: Ich habe früher nicht viel Musik gehört, aber in letzter Zeit habe ich aus Langeweile Musik gehört mhm. und ich habe
4: weniger Gitarre. Gespielt.
1: Ja, also das konnte ich auch total nachvollziehen, was die Schülerin da gesagt hat. Dass viele rumsitzen in der letzten Zeit, gefühlte 90 Prozent, durch das ständige Bearbeiten von Uni-Aufgaben am Schreibtisch, ging mir am Ende doch ziemlich auf die Nerven. Ich selbst spiele Klavier und so wie die meisten anderen Tastenspieler sitze ich dann auch normalerweise am Instrument. Und nach so einem langen Tag am Schreibtisch ist dann nicht nur die kognitive Kapazität erschöpft, sondern ich war halt auch einfach müde und hatte dann wenig Motivation, mich doch nochmal ans Klavier zu setzen. Dazu fällt natürlich dann jetzt auch die Komponente weg, dass man gemeinsam Kammermusik machen kann. Und situationsbedingt konnte ich auch nur am E-Piano üben. Da ist die Motivation dann wirklich low. Die Schüler berichteten auch, dass im Moment ja gar kein Musikunterricht an ihrer Schule stattfindet. Und da kann ich mir schon auch echt gut vorstellen, dass da weniger Motivation oder Lust aufkommt, die entsprechenden Instrumente, die sie da in der Schule lernen, dann auch zu üben. Welche Rolle spielt Musik in eurem Leben insgesamt?
4: Eine sehr große. Machst du selbst Musik? Nein, ich höre Musik. Außer, außer hier in der Schule, wir haben keyboard mhm. Ja.
3: Und bei euch? Also ich höre auch nur Musik. Ab und zu singt meine Cousine. Also Und ich gehe halt immer zu ihm. Ja, ich höre auch sehr gerne Musik. Also zu allen möglichen Anlässen sozusagen. Ich bin jetzt eher weniger die Person, die Musik macht. Also früher habe ich halt mehr Instrumente gespielt. Aber jetzt nur noch in der Schule. Beziehungsweise jetzt nicht.
1: Aber ja, ich höre sehr gerne Musik. Du hast vorhin gesagt, dass Musik für dich eine sehr große Rolle in deinem Leben spielt. Ja. Kannst du sagen, warum?
4: ist halt so, also Musik, äh, wenn ich schlechte Laune habe oder so, einfach Musik anmachen, bisschen Musik hören, mitsingen, keine Ahnung was, also beim Zocken, ich zock zu Hause jeden Tag, beim FIFA spielen, ich mache meine Musik an, so, also ich höre jeden Tag Musik, so.
3: Und spielt jemand von euch auch ein Instrument? Ich habe mal angefangen Gitarre zu spielen, aber ich. Ich lerne jetzt auch
2: noch das hast gleich mhm. Dieses. Ist es schwer? Ja. Das
4: ist schwer. ja also mein Vater kann es auch spielen. Und ich gucke immer zu, das sieht also richtig schwer aus.
2: Ich habe bei den Interviews den Eindruck gehabt, dass Musik für alle eine große Rolle spielt. Allerdings in erster Linie das Musik hören. Musik habe ich als zweigeteilt wahrgenommen. Sie wird zu Hause gehört und in der Schule gemacht. Vielleicht sollten wir auch im Musikunterricht wieder mehr zusammen Musik hören und darüber sprechen. Beim Klassenmusizieren können wir dies bewusst integrieren. Wir können unsere selbstgemachte Musik aufnehmen, zusammen anhören und dann darüber reden. So kann das Musikhören aktiver Bestandteil des Unterrichts sein und gleichzeitig auf die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen eingegangen werden.
3: Ich habe schon als Kind leidenschaftlich gern gesungen und viel Musik gehört. Vor allem mit meiner Mutter im Auto haben wir alle Radiohits hoch und runter getrillert. Im heutigen Musikunterricht sehe ich jedoch darin ein Problem. Die Jugendlichen wollen klingen wie ihre Vorbilder. Ist ja klar. Jedoch sind die meisten Stimmen in den Popsongs durch professionelle Studioaufnahmen ziemlich verfremdet. Und das ist gar nicht so einfach, ohne weiteres im Musikunterricht umzusetzen. Ich denke, es wäre interessant, dieses Thema mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Welche Stimmideale habt ihr denn eigentlich? Es wäre doch eine super Höraufgabe für den Musikunterricht, zu erfahren, was genau macht denn diese Stimme so interessant? Warum möchtet ihr so klingen? Oder könnte man den Song auch ohne Stimmverfremdung covern und klingt das dann überhaupt noch gut? Beim Musikmachen und Singen mit der Klasse ist es sehr, sehr wichtig, gut hinzuhören, denn wir wollen ja alle schon beim Proben Ergebnisse erzielen, die wir gut finden. Und mit diesen Ergebnissen wollen wir natürlich dann auch auf eine Bühne.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sabrina, Alexandra und Emil für ihre Arbeit, Offenheit und Flexibilität. Wir freuen uns über Feedback, eigene Gedanken und Kommentare zu ihrer Folge auf dem Blog www.mähralstöne.de. Die nächste Podcast-Folge ist ein weiteres Projekt von UDK-Studierenden. Sie haben in den letzten Monaten mit Jugendlichen eines Gymnasiums in Cottbus ein Songwriting-Projekt durchgeführt und sie ebenfalls interviewt. Wir werden auch einige musikalische Ergebnisse der Jugendlichen zu hören bekommen und ich bin schon sehr gespannt darauf. Bis dahin wünsche ich allen ganz viel Spaß beim Musikmachen und Unterrichten beziehungsweise gute Erholung in den wohlverdienten Sommerferien.